0: This podcast is brought to you by LMU Munich. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir sind immer noch bei dem nicht so wahnsinnig aufregenden, aber unglaublich wichtigen Verjährungsrecht und haben uns gestern beschäftigt mit der regelmäßigen Verjährung nach § 195 und haben gesehen, dass wenn keine besondere andere abweichende Verjährung angeordnet ist, sei es im allgemeinen Teil hier vorne, sei es im besonderen Teil, wie etwa im Kaufrecht und im Werkvertragsrecht, dann gilt eben diese dreijährige regelmäßige Verjährung. Wir haben gesehen, dass das Typische an dieser dreijährigen regelmäßigen Verjährung ist, der Verjährungsbeginn nach 199, der eben von subjektiven Kriterien abhängt. Deswegen kann man, wenn man will, ich glaube, man braucht es nicht, sich neben den 195 noch den 199 einfach notieren, dass man nicht vergisst, dass es wichtig ist zu bestimmen, wann diese Verjährungsfrist beginnt dann haben wir gesehen, dass diese Verjährungsfrist dadurch, dass sie an subjektive Kriterien geknüpft wird, nämlich nicht nur an das Entstehen des Anspruchs, das ist ein objektives Kriterium, sondern daran, dass der Gläubiger vom Anspruch und vom Anspruchsgegner, besser gesagt von den anspruchsbegründenden Tatsachen und von der Person des Anspruchsgegners, also des Schuldners, Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit Kenntnis hätte erlangen müssen. Dieses ist eine Jahresendverjährung. Also die Verjährung beginnt immer erst mit dem Ende des Jahres. Das heißt, wenn Sie am 1. Januar diese Voraussetzungen haben, dann haben Sie knapp vier Jahre Verjährung letztlich. Diese Verjährung ist potenziell unendlich, weil es sein kann, dass erst nach 10, 20, 30, 40 Jahren diese subjektiven Voraussetzungen eintreten. Und deswegen gibt es diese objektiven Maximalfristen im 199 Absatz 2 bis vier, die wir gestern durchgegangen sind. Und ich will noch mal sagen, keinen Fehler da machen bitte, immer wird zuerst geprüft, ob nach 199.1 bereits die Verjährungsfrist abgelaufen ist, wenn das der Fall ist, dann ist Schluss. Die Absätze, Absätze 2 bis 4 sind nur interessant, wenn nach diesen subjektiven Kriterien an sich noch nicht verjährt wäre und dann eine Höchstfrist maßgeblich sein soll. Wie die im Einzelnen gestaffelt sind, haben wir gestern durchgenommen und ich hoffe, Sie haben das einfach mal selber an den Beispielsfällen durchgeübt, man muss es einmal durchgemacht haben, das kann man sich nicht nur erzählen lassen. Nun gibt es nicht nur, die besondere Verjährungsfrist, nicht nur diese regelmäßige Verjährungsfrist, sondern wir finden vorne im allgemeinen Teil, aber auch hinten, also etwa im Gewährleistungsrecht, das habe ich ja schon angedeutet, und darauf kommen wir im Kauf- und Werkvertragsrecht noch nochmal en Detail zu sprechen, deswegen vertiefe ich das nicht weiter, gibt es auch vorne noch besondere Verjährungsfristen, die stehen in § 196 und 197. Wir haben in § 196 eine zehnjährige Verjährungsfrist für Rechte an Grundstücken. Ansprüche auf Übertragung des Eigentums an einem Grundstück, also etwa Kaufvertrag für ein Grundstück, dann hat man aus 433.1 den Anspruch auf Übereignung, sowie auf Begründung, Übertragung oder Aufhebung des Rechts an einem Grundstück, das sind etwa äh, Hypotheken, Grundschulden und dergleichen, oder Änderung des Inhalts an einem solchen Recht, sowie Die Ansprüche sowie die Ansprüche auf die Gegenleistung, also auch der Kaufpreisanspruch bei einem Grundstückskauf, verjähren in zehn Jahren. Dann haben wir eine weitere besondere Verjährungsfrist in 197 in 30 Jahren verjährt, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, jetzt Schadenersatzansprüche, die auf der vorsätzlichen Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung beruhen. Sie sehen also wiederum das gestern schon angedeutete Charakteristikum, das uns an vielen Stellen begegnen wird, dass man ab 2002 sensibler geworden ist gegenüber der Verletzung solcher höchstpersönlicher Rechtsgüter. Dann aber auch und das ist ja, hat durch den Fall Gurlit ja fast schon drollige Relevanz bekommen die Herausgabeanspruch aus dem Eigentum. Ich habe ja da schon einmal angedeutet, dass das Eigentum selbst ein absolutes Recht ist, es ist kein Anspruch, es kann nicht verjeren. Aber aus dem Eigentum selbst entstehen natürlich Ansprüche, wie etwa insbesondere der Herausgabeanspruch des Eigentümers aus Paragraph 985 BGB. Und drolligerweise, drollig sage ich deshalb, weil ähm, das vorher nicht so war, das hat man 2002 eingeführt, unterliegt auch dieser Herausgabeanspruch einer Verjährung, allerdings einer sehr langen, nämlich 30 Jahre. Schauen Sie in 197 Nummer 2, Herausgabeansprüche aus Eigentum, anderen dinglichen Rechten, den 2018, 21, 30 und 23, 62, das sind Ansprüche aus dem Erbrecht, die müssen uns jetzt nicht interessieren, sowie Ansprüche, die der Geltendmachung, des Herausgabeanspruchs dienen, das sind Auskunftsansprüche und dergleichen, die verjähren in 30 Jahren. Weiterhin, ich komme darauf gleich nochmal zurück, Weiterhin verjähren in 30 Jahren rechtskräftig festgestellte Ansprüche, das bedeutet, wenn Sie einen Titel haben, wie man das im Zivilprozessrecht nennt, also etwa ein Urteil oder auch einen rechtskräftig gewordenen Verstreckungsbescheid oder andere gleichlautende Titel, dann haben Sie 30 Jahre Zeit. Also, wenn wie Sie eine normale kurze Verjährung von drei Jahren haben, die Regelverjährung, Sie haben den Schuldner verklagt, Sie haben einen Zahlungsanspruch gegen den, der ist tituliert durch ein rechtskräftiges Urteil, dann haben Sie 30, können, haben Sie 30 Jahre Zeit, dieses Ding zu vollstrecken. Ähm, Ansprüche aus vollstreckbaren Vergleichen oder vollstreckbaren Urkunden, das sind auch sogenannte Titel nach der ZBO, also Dinge, die ähm, vollstreckt werden können und Anspruch auf Erstattung auf der, der Kosten der Zwangsvollstreckung. Also eine verdammt lange 30-jährige Verjährungsfrist, und diese besonderen Verjährungsfristen, die beginnen nicht nach 199, das wäre ja salopp gesagt noch schöner, wenn man den Verjährungsbeginn einer solchen 30-jährigen Frist auch noch mal hinausschieben würde, sondern schreiben Sie sich bitte neben den, oder merken Sie sich, dass dann der § 200 gilt. Denn schauen, schauen wir noch mal kurz in den Eingangssatz des 199, der uns gestern so lange beschäftigt hat, die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt und so weiter. Ähm, die regelmäßige Verjährung ist nur die des 195, das heißt, der Fristbeginn des 199 gilt nicht für diese längeren Verjährungen des 196 und des 197, hier gilt der § Paragraph 200. Die Verjährungsfristen von Ansprüchen die nicht der regelmäßigen Verjährungsfrist unterliegen, beginnt mit der Entstehung des Anspruchs, soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist. 199,5, der betrifft Unterlassungsansprüche, auf die komme ich später zu sprechen, findet entsprechende Anwendung. Das bedeutet also, dass etwa, wenn Gurlitt in seinem Besitz über 30 Jahre lang ein Bild hatte, das einem anderen gehörte, also Raubkunst oder was auch immer, dann ist der Herausgabeanspruch verjährt. Das hat drollige Folgen, auf die ich jetzt im Einzelnen nicht eingehen will, ich werde im Bereicherungsrecht und dergleichen noch mal darauf zurückkommen, was ist denn nun eigentlich, wenn Herr Gurlitt den Besitz eines solchen Bildes einer anderen Person gibt, dann entsteht ja wieder neu ein Herausgabeanspruch des Eigentumers aus § 985. Fängt dann die Verjährungsfrist neu an, oder wie ist das, wenn jemand ein Bild 20 Jahre besessen hat, dann gibt er es weiter und die nächsten 10 Jahre hat es ein Dritter, kann man diese Verjährungsfristen zusammenrechnen? Die Antwort lautet ja, schauen Sie in § 198 hinein, Verjährung bei Rechtsnachfolge. Gelangt eine Sache, hinsichtlich derer ein dinglicher Anspruch besteht. Also etwa der Herausgabeanspruch eines Eigentümers an einem Bild. Durch Rechtsnachfolge in den Besitz eines Dritten, so kommt die während des Besitzes des Rechtsvorgängers verstrichene Verjährungszeit dem Rechtsnachfolger zugute. Also die Zeit läuft weiter. Wenn noch nicht ganz verjährt ist, dann wird die darauf folgende Zeit addiert, und wenn schon verjährt ist, dann gilt das auch für den Rechtsnachfolger. Ich will auf diesen Wunder also Zivilrechtler waren durch den Fall Kurlit natürlich begeistert, weil da können Sie Klausuren draus machen ohne Ende, ich komme im Bereicherungsrecht und dergleichen nochmal darauf zurück, ich will jetzt hier nicht in die Details gehen, die Sie nicht, weil Sie zu doof sind, sondern weil wir den Stoff noch nicht hatten, an dieser Stelle überfordern würden. Diese, das habe ich schon gesagt, 200, diese Fristen sind taggenau, das sind keine Jahresendfristen, sondern diese Fristen muss man von dem Tag selbst, von dem Tag selbst an berechnen. Verjährung von Gewährleistungsansprüchen steht als nächstes in der Gliederung. Ich habe gestern, gleich, da oben, Moment. Ich habe es gestern schon mal angedeutet. Wir haben im Kaufrecht und im Werkvertragsrecht besondere Verjährungen, 438. Wir haben im Kaufrecht gesehen, dass die besonders wichtigen Gewährleistungsansprüche in zwei Jahren verjähren und dass der Fristbeginn 438 Absatz 2 objektiv ist. Das heißt, ohne, es kommt nicht darauf an, ob jemand einen Anspruch kennt. Mit anderen Worten, im Gewährleistungsrecht wird der Gläubiger strenger behandelt, der Schuldner kann sich früher auf Verjährung berufen, als er das in anderen Fällen tun kann, das war ein langer, langer Streit während der Reform, man ist bei der Reform ja angetreten mit dem Ziel, die Verjährungsfristen zu vereinheitlichen und hat es dann doch nicht ganz geschafft, das hat etwas, ähm, sagen wir es mal, positiv äh, damit zu tun, dass der Gesetzgeber meint, dass im Kaufrecht gerade bei Mängeln und dergleichen ein schnelleres, früheres Bedürfnis an Rechtssicherheit besteht, man kann aber auch sagen, es war geschickte Lobbyarbeit äh, der anderen Seite. Je nachdem, wie heißt es in der Sendung mit der Maus, klingt komisch, ist aber so, wir haben eine besondere Verjährung im (lacht) Kaufrecht, (lacht) Entschuldigung, im kaufrechtlichen und werkvertraglichen Gewährleistungsrecht und auf dieses komme ich zurück, wenn wir an dieser Stelle sind und vertiefe es hier nicht weiter. Sie hat eine Frage da oben, bitte. Wieso man was geändert hat? Mit der Verjährung des Herausgabeanspruchs? Mhm. Ja, also ich kann es Ihnen so genau auch nicht sagen, ich kann Ihnen nur Folgendes sagen, dass damals schon gerade die Museumsverbände protestiert haben. Ich habe ich, glaube ich, gestern schon mal kurz angedeutet, als das eingeführt wurde. Ich kann es mir nur so erklären, dass man unverjährbare Ansprüche vermeiden wollte. Wir werden sehen, es gibt kaum unverjährbare Ansprüche im deutschen Recht und man meinte eben, dass auch bei Eigentum, und das ist durchaus richtig, nach über 30 Jahren es ja irrsinnig schwierig, schwierig sein kann zu wissen, wer ist denn nun eigentlich wirklich der Eigentümer. Das heißt, der Grund der Verjährung, Rechtssicherheit zu schaffen, der dürfte wohl dahinter gestanden haben. Sie sehen, am, am Fall Gurdit sehen Sie es ja äh, am allerbesten. Ja, diese Taskforce von der Frau Berggren-Merkel, wie lange arbeitet die schon, an der Feststellung, wem diese Dinger gehören, ich glaube jetzt zwei Jahre mittlerweile, und was haben die mittlerweile restituiert, drei oder vier jämmerliche Bilder. Ja? Also diese Taskforce, diese Kommission hat, so heißt es in der Politik, nadenlos versagt, ich würde das nicht so nennen, es ist einfach verdammt schwierig, nach so langer Zeit noch etwas festzustellen. Also wird die Antwort wohl sein, Rechtsfriede. Ja? das muss wohl das Motiv gewesen sein, hier auch eine Verjährung zu machen, und man muss natürlich fairerweise sagen, dass 30 Jahre schon eine verdammt lange Zeit ist. Ja? Und dass ein Fall wie der Fall Gorlitz zwar ein spektakulärer Fall ist, aber sicherlich kein alltäglicher, so würde ich das an dieser Stelle sehen, auch wenn mich dieser Fall natürlich als, als, also rein kulturgeschichtlich, äh, politisch, aber natürlich auch als Jurist absolut fasziniert, aber das ist mehr so meine Fachidiotie an dieser Geschichte. Mehr kann ich Ihnen dazu auch nicht sagen, aber ich glaube, dass das doch ein legitimes Motiv des Gesetzgebers ist. Man kann es natürlich auch anders sehen, aber es ist, der hat jetzt nicht zwingend absoluten Schmarrn gebaut hier an dieser Stelle. So, also, ich habe schon gesagt, die Verjährung der Gewährleistungsansprüche, die Sie unter E sehen, die ähm, überspringe ich mal, besser gesagt, beschränke mich auf die gemachten Andeutungen mit dem Versprechen, dass das im Detail kommt, äh, und damit komme ich zu ganz trüben Dingen, nämlich zur Fristberechnung. Ähm, das ist jetzt wirklich alles andere als irgendwie packend, aber... Das muss man mal gemacht haben und ich sage es nochmal, Fristen sind die größte Falle für Anwälte. Es gibt eine abundante Rechtsprechung für, die für das Verschulden bei Fristversäumen von Anwälten und wenn Sie irgendjemanden, der in der Versicherung arbeitet und bei der Anwaltshaftpflicht arbeitet, dann wird er Ihnen wahrscheinlich sagen, dass 80% seiner Anwaltshaftpflichtfälle Fälle sind, in denen der Anwalt eine Frist verpennt hat. Deswegen müssen wir uns diese Sache anschauen. Und zwar geht es jetzt darum, wie nun eigentlich diese Fristen genau berechnet werden. Wir wissen jetzt, okay, die Frist beginnt, wenn wir einen Fall der regelmäßigen Verjährung nehmen, sie beginnt mit dem Ende des Jahres. Aber wann endet sie dann eigentlich genau und wie wird sie berechnet? Diese trüben Dinge der Fristberechnung stehen in den Paragraphen 186 fortfolgenden. Und da müssen wir jetzt mal kurz reinschauen. Sie checken bei der Verjährung immer so, wie lange ist die Verjährung, also erstens, welche Verjährung gilt, Regelverjährung oder nicht, wie lange ist die Verjährung, wann fängt sie an? Das machen Sie alles in den 194, fortfolgende mit 199. Jetzt geht es konkret um die Berechnung der Daten, wann nun eigentlich mit welchem Datum die Frist beginnt und an welchem Datum sie genau abläuft. Und das ist im 187 und im 188 geregelt, also in dem Abschnitt über Fristen und Termine, der bei 186 fortfolgende beginnt. Schauen wir kurz rein, das ist eine typische Regelung des allgemeinen Teils, denn in § 186 heißt es, für die in Gesetzen, gerichtlichen Verfügungen oder Rechtsgeschäften enthaltenen Frist- und Terminsbestimmungen gelten die Auslegungsvorschriften der § 187 bis § 193. Ganz kurz, was finden wir jetzt in diesen Regelungen? Wir finden in diesen Regelungen erstens, Hilfsmittel, die uns sagen, wann genau, also zu welchem Datum eine bestimmte Frist beginnt und zu welchem Datum sie abläuft. Und wir finden in diesem Zusammenhang, und zwar im Zusammenhang mit dem Ablauf dieser Fristen, auch die Frage, was ist denn zum Beispiel, wenn eine Frist an einem Sonntag oder an einem Feiertag und dergleichen abläuft. Um diese trüben Dinge geht es nun. Also, 187 regelt den Fristbeginn. Und dort finden wir zwei Fristen, wir finden sogenannte Ereignisfristen und sogenannte Ablauffristen. Schauen wir hinein. Ist 187 Absatz 1, ist für den Anfang einer Frist ein Ereignis oder ein in den Lauf eines Tages fallender Zeitpunkt maßgebend, so wird bei der Berechnung der Frist der Tag nicht mitgerechnet, in welchen das Ereignis oder der Zeitpunkt fällt ist der Beginn eines Tages für den Anfang einer Frist ist der Beginn eines Tages der für den Anfang einer Frist maßgebende Zeitpunkt so jetzt Absatz 2 so wird dieser Tag bei der Berechnung der Frist mitgerechnet. Satz 2 das gleiche gilt von dem Tag der Geburt bei der Berechnung des Lebensalters. Unabhängig davon zu welcher Uhrzeit sie geboren wurden haben Sie es, § 187 Absatz 2, Satz 2 zu verdanken, dass Sie in Ihren Geburtstag hineinfeiern können und genau am 0 Uhr des Tages, an dem Sie geboren sind, Geburtstag haben. Systemwidrig, so müsste man sagen, denn ähm, Ihre Geburt ist ein Ereignis, und wenn man... Be- pulversierendes Ereignis für Sie, und das wäre eigentlich eine Frist nach § 187 Absatz 1, ist aber nicht der Fall, sondern das wird künstlich auf den § 187 Absatz 2 Satz 2 verlegt. Der 187 Absatz, Absatz 2 ist, jetzt, jetzt mal abgesehen von der Berechnung des Geburtsalters, das nicht so wahnsinnig wichtig ist, naja gut, für die Volljährigkeit, wenn einer um 0 Uhr an seinem Geburtstag ein Geschäft abschließt, dann kann das mal relevant sein, aber ähm, regelmäßig geht es um den 187 Absatz 1. Jetzt versuchen wir das doch mal zu, in Zusammenhang zu bringen mit 199 Absatz 1. Also wann beginnt jetzt nun eigentlich eine regelmäßige Verjährungsfrist? Wir wissen, mit dem Ende des Jahres. So. Würden Sie sagen, dass, wenn das Gesetz sagt, in 199 die Frist beginnt mit dem Ende des Jahres, dass das ein Fall von 187 Absatz 1 oder ein Fall von 187 Absatz 2 ist? Also, das Ende des Jahres ist ja, wie wir wissen, am 31.12.24 Uhr. Beginnt diese Frist jetzt am 31.12.0 Uhr oder am 1. 1. 0 Uhr, bitte? Wunderbar, können Sie schnell begründen? Ja, warum? Subsumieren Sie mal bitte. Ist es alles richtig? Weil es ein Ereignis ist, das. Genau, es ist ein Ereignis. Das Ende des Jahres ist ein Ereignis. So. Das Ende des Jahres ist ein Ereignis, also wird nach 187 Absatz 1 der Tag, an dem dieses Ereignis stattfindet, und das Jahr endet am 31.12. Am 1.1. beginnt es, aber am 31.12. endet es. Also wird dieser Tag nicht mitgerechnet, das bedeutet, die Verjährungsfrist beginnt am Folgetag, also am 1.1. um 0 Uhr. Nun gibt es, wir werden es gleich sehen, Regelungen in im Gesetz, das ist nämlich der Paragraf 193, der sagt, dass wenn eine Frist an einem Tag endet und dieser Tag ist ein Feiertag, dann wird dieser Tag nicht mitgerechnet, dann gibt es noch einen Tag mehr, weil die Gerichte zuhaben. Der 193 betrifft aber nur, der betrifft nur das Fristende, nicht den Fristbeginn. Also ob der Fristbeginn auf einen Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag fällt, spielt überhaupt keine Rolle weil der 1. Januar ist, wie Sie wissen, ein gesetzlicher Feiertag, aber dennoch beginnt die regelmäßige Verjährungsfrist wegen 187 Absatz 1 am 1. Januar. Also am Folgetag 0 Uhr, weil, ich subsumiere nochmal 187 1, der Tag nicht mitgerechnet wird, in welchen das Ereignis oder der Zeitpunkt fällt, ist gleich das Ende des Jahres. Ablauffristen 187 Absatz 2 gibt es kaum welche, Da zählen wir den Tag mit und systemwidrig wird das gemacht gemacht beim Lebensalter. Damit kommen wir zur Frage des Fristendes. Wann endet nun die Frist? Wir wissen also, die Verjährungsfrist beginnt am 1.1. Okay, also wenn wir jetzt einen Vertrag schließen und die subjektiven Voraussetzungen des 1991 sind gegeben, ich kenne die Tatsachen, die den Anspruch begründen, ich weiß, wer... Mein Schuldner ist, dann beginnt das Ganze am ersten. Jetzt, was haben wir 2015? Am 01.01.2016 läuft die dreijährige Verjährungsfrist an. Wann hört sie auf? 188. Ähm, Tagesfristen. Eine nach Tagen bestimmte Frist endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. Was uns viel mehr interessiert, sofern das nicht ein Feiertag ist, 193. Darauf komme ich gleich zurück. Andere Fristen, die enden mit dem Ablauf des entsprechenden Wochen- oder Monatstags. Eine Frist, die nach Wochen, nach Monaten oder nach einem mehrere Monate umfassenden Zeitraum, Jahr, halbes Jahr, Vierteljahr bestimmt ist, endigt im Fall des 187 Absatz 1, das ist unser Fall, mit dem Ablauf desjenigen Tages der letzten Woche oder des letzten Monats, welcher durch seine Benennung oder seine Zahl dem Tage entspricht, in dem das Ereignis oder der Zeitpunkt fällt. So. Jetzt haben wir noch das Problem, wenn es den Tag nicht gibt, Schaltjahre und dergleichen, 188 Absatz 3. Das lassen wir mal weg. Wann endet damit die Regelverjährung? Also sie beginnt am ersten ersten des Folgejahres und wann endet sie? schwierig oder zu einfach? Das ist eine Frist, die nach Jahren berechnet ist. Okay, Also sind wir im 188.2, bitte? Wir machen jetzt die Regelverjährungsfrist, die Dreijährige, okay? Bitte? Mhm. Des übernächsten Jahres dann. Ja? Das dann übernächsten Jahres. Am 31.12.24 Uhr endet das Ding. Das ist der Grund, warum Sie, wenn Sie auf der Feierbanane sind, in der Sonnenstraße und da mal spazieren gehen, am 31.12. mal kurz an den Briefkasten am Justizpalast vorbeigehen sollten. Da herrscht wirklich Verkehr. Ja? Also mit Ablauf des letzten Tages. Das bedeutet, wenn wir jetzt uns jetzt die Regelverjährungsfrist mal kurz anschauen, gehen wir jetzt mal durch, und ähm, denken Sie bitte nicht, dass ich meine Folie nicht a jour bringe, wenn ich jetzt hier einen Fall äh, bringe, der ähm, aus, in, in, in 2008 spielt. Also zu einem Zeitpunkt, an dem Sie noch nicht mal daran gedacht haben, Abitur zu machen, geschweige denn Jura zu studieren. Ähm, denn das Einzige, was Sie im Examen dabei haben dürfen, ist ein Kalender. Und wenn Sie einmal in einer Klausur irgendwie richtig, wirklich feste Daten sehen, und es geht um Verjährung, machen Sie Kalender auf. Weil also im ersten Examen passiert es kaum, im zweiten machen die so einen Mist. Ja? Ähm, dass dann nämlich vielleicht, dass ab das Ende der Frist dann noch auf dem Feiertag läuft und bam, ja, oder, oder ein Sonntag und dann müssen Sie noch einen dran setzen. Also, deswegen dieses Beispiel, Sie müssen jetzt auch nicht Ihre Handys drücken und den Kalender zurückrechnen, ich zeige es Ihnen schon. Also eine Kaufsache wird am 31.12. geliefert, wann ist die Verjährungsfrist des 438 1 Nummer 3 abgelaufen? Nach § 438 Absatz 1 Nummer 3 endet, die, beginnt, die dauert, dauert die Verjährungsfrist bei Sachmängeln zwei Jahre und sie beginnt objektiv und zwar mit der Ablieferung der Sache, also diese Ablieferung die Ablieferung am 31.12. Wann beginnt dann diese Frist? Also erstens, wir fragen mal, wie lang dauert die Frist? Die Frist ist zwei Jahre, 438.1 Nummer 3. Als nächstes fragen Sie sich, wann beginnt die Frist? Wann, ist diese Frist be- wann hat diese Frist begonnen? Bitte. Warum hat sie am 1.1.0 Uhr begonnen? Ja, ist es, handelt es sich hier um ein Ereignis? Warum? Weil der 438 48, Absatz 2 sagt, das beginnt mit der Lieferung oder es Ablieferung oder was da steht, beginnt mit der Ablieferung der Sache. Das ist ein Ereignis, also wird nach 487 Absatz 1 dieser Tag für die Frist nicht mitgerechnet. So, also Fristbeginn, Ereignisfrist beginnt nach 187 Absatz 1 am Folgetag, also am 01.01.2009, 0 Uhr. Dass der 01.01. ein gesetzlicher Feiertag ist, spielt keine Rolle, weil für den Fristbeginn das vollkommen irrelevant ist. Berechnung des Fristendes. Wie sieht es da aus? Wann endet diese zweijährige Frist? Jetzt sind Sie in welchen Paragraphen? Also ein bisschen mit so schlafe ich selber ein. Ich finde es auch langweilig. Wir müssen ja durch. Also das ist ein Fall von 188 Absatz 2. Das ist eine Frist, die nach Wochen, nach Monaten oder nach einem mehrere Monate gelten, umfassenden Zeitraum Jahr, halbes Jahr, Vierteljahr bestimmt ist. Es sind eben zwei Jahre. Und sie endet im Fall des 1871. Wir haben einen Fall des 1871 mit dem Ablauf des Tages der letzten Woche oder des letzten Monats, welcher durch seine Benennung oder seine Zahl dem Tag entspricht, in dem das Ereignis fällt. Also das Ereignis war der 31.12.2008, also Fristablauf am 31.12.2010, 24 Uhr. Und jetzt kommen die Gags, der war ein Sonntag. Schauen Sie bitte in §193 hinein. ist an einem bestimmten Tag oder innerhalb einer einer Frist eine Willenserklärung abzugeben oder eine Leistung zu bewirken und fällt der bestimmte Tag oder der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungs- und Leistungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend, das ist sehr norddeutsch, also einen Samstag auf gut bayerisch gesagt, so tritt an die Stelle eines solchen, der, eines solchen Tages der nächste Werktag. Also verschieben wir das Ganze auf den nächsten Werktag und das ist dann der 2.11.2011, 24 Uhr. Okay, gut, also die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt, weil Jahresendverjährung, immer am 1.1. des Folgejahres und läuft nach 188.2 zum 31.12. des dritten Folgejahres. Ab. Also, wenn wir nochmal ein Beispiel machen, Anspruch und Kenntnis am 2.12.2014, um mal was Aktuelleres zu machen, dann Fristbeginn am 1.1.2015 0 Uhr, Fristende am 31.12.2017 24 Uhr, das ist ein Sonntag, also ähm, nächster Werktag 1.1.2018, die ist ein gesetzlicher Feiertag, also landen wir am 2.2. Okay, bitte einfach mal selber, selber durchspielen, diese Geschichte, es ist nicht besonders schwer. Gut. Und gehen wir weiter, nämlich über die Frage äh, zu der Frage: Sind denn eigentlich Verjährungsfristen äh, dispositiv? Können die Parteien eigentlich? Ähm, ja, bitte. So, kann sie ein bisschen lauter machen? So Grundgeräusch. Nochmal? Der zweite, Erste natürlich. Habe ich zweiter, zweiter gesagt? Ja, das ist ein Quatsch. Kinder. Danke für den Hinweis. Das das kommt davon, wenn man in der Früh um halb sieben Folien macht. So, jetzt passt er. da. Kann man über die Verjährung eigentlich Vereinbarungen treffen? Ist das dispositiv? Kann ich also etwa in einem Vertrag sagen, die Verjährung, die ist kürzer als gesetzlich vorgeschrieben oder sie ist länger als gesetzlich vorgeschrieben? Schauen wir in § 202 BGB hinein. Die Verjährung kann bei Haftung wegen Vorsatzes nicht im Voraus durch Rechtsgeschäft erleichtert werden. Die Verjährung kann durch Rechtsgeschäft nicht über eine Verjährungsfrist von 30 Jahren ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn hinaus erschwert werden. Was lesen wir e contrario aus dem Paragraphen 202? Wenn ich Sie frage, sind Vereinbarungen über die Verjährung grundsätzlich zulässig, ja oder nein, bitte? Genau, aus dem, der 202 setzt Grenzen für eine verjährungsbeschränkende Vereinbarung und deswegen können wir den Paragraph 202 e contrario entnehmen, das vertragliche Vereinbarungen über die Verjährung, also Verkürzung der Verjährung oder Verlängerung der Verjährung möglich sind. Es gibt auch noch weitere Dinge, zum Beispiel kann man auf die Einrede der Verjährung, darauf komme ich später, auf die Einrede, auf die Einrede der Verjährung möglicherweise auch verzichten. Aber mir geht es jetzt nur mal darum, kann man in einem Vertrag von vornherein sagen, nee, der Anspruch verjährt eben erst in sechs Jahren, und zwar objektiv. Oder er verjährt schon in einem Jahr, das subjektiv oder objektiv. Die Antwort lautet, ja, das geht. Die gesetzlichen Grenzen stehen zunächst einmal in § 202 selbst drin, man kann bei Vorsatz nicht die Verjährung verkürzen, also erleichtern. Dann würde ich mich komplett in die Hand des anderen begeben. Und man darf die die Verjährung nicht verlängern, also die die Verjährung eines Anspruchs erschweren, über 30 Jahre hinaus. 30 Jahre ist sozusagen die magische, mystische Endgrenze, länger als 30 Jahre geht nicht. Das ist die die deutsche Rule against Perpetuities. Ähm, den Verbrauchsgüterkauf, auf den ich später natürlich im Kaufrecht noch mal detailliert komme, ist es noch strenger. Nur zur Allgemeinbildung mal dahin müssen Sie sich an dieser Stelle noch nicht merken. Wir sind ja schon ein paar Mal bei den Grenzen der Privatautonomie Sie erinnern, Sie erinnern sich in diese Vorschriften der 474 fortfolgende gelangt, die in Umsetzung einer EU-Richt, damals noch EG-Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf den Verbraucher schützen sollen wenn er sich bewegliche Sachen von einem Unternehmer kauft, und das sehen Sie in § 475 Absatz 2, dass die Verjährung der in § 437 bezeichneten Ansprüche, das sind die Ansprüche, die ein Käufer gegen einen Verkäufer hat, wenn eine Sache mangelhaft ist, vor Mitteilung eines Mangels an den Unternehmer nicht durch Rechtsgeschäft erleichtert werden kann, wenn die Vereinbarung zu einer Verjährungsfrist ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn von weniger als zwei Jahren bei gebrauchten Sachen von weniger als einem Jahr führt. Also, mal kurz nur zur Sache für Ihre juristische Allgemeinbildung, wir kommen im Detail dazu. Im Kaufrecht, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, verjähren ja die Gewährleistungsansprüche eines Käufers in zwei Jahren ab Ablieferung. Und bei neuen Sachen darf ein Unternehmer gegenüber einem Verbraucher die Verjährung nicht unter diese zwei Jahre verkürzen. Das Einzige, was er darf, ist bei gebrauchten Sachen eine Verjährung von einem Jahr vereinbaren. Das geht, wir hatten das schon mal im Zusammenhang mit dem AGB-Recht und das kommt im Sommersemester Ähm, nochmal. Sie finden das gelegentlich etwa ähm, bei Versandhäusern, wenn die Retouren verkaufen äh, und dann im Internet anbieten, dann sagen Retourenware, Verjährung ein Jahr, das ist das Maximum, was die noch dürfen. Ganz, ganz selten, das deutsche Recht ist da sehr zurückhaltend, gibt es auch unverjährbare Ansprüche, die stehen in § Paragraph 194 Absatz 2 und sind sehr esoterisch. Ansprüche aus einem familienrechtlichen Verhältnis unterliegen der Verjährung nicht, soweit sie auf die Herstellung des jeweiligen Verhältnisses entsprechenden Zustands für die Zukunft oder auf die Einwilligung in eine genetische Untersuchung zur Klärung der leiblichen Abstammung gerichtet sind. Das sind Ansprüche aus dem Familienrecht, etwa auf Wiederherstellung des ehelichen Lebens und dergleichen, die ohnehin nicht vollstreckt werden können, die sind unverjährbar. Und natürlich kennt auch das AGB-Recht bestimmte Grenzen für die Verjährung in § 309 Nummer 7 fortfolgende und in § 307, in diesen Fällen waren wir zum Teil schon, ich komme an anderer Stelle auch noch mal Darauf zurück. Aber wir merken uns an der Stelle, nach § 202 BGB e Contrario ist die Verjährung grundsätzlich dispositiv, aber es gibt bestimmte gesetzliche Grenzen und die allgemeine Grenze ist der § 202 und daneben gibt es noch einige besondere Grenzen, die ich hier nur angedeutet habe, die uns bei, in dem entsprechenden Zusammenhang dann wieder begegnen werden. Nun tickt bei der Verjährung die Uhr. Jetzt stellt sich die Frage, gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, diese Uhr anzuhalten? Warum fährt denn der Anwalt am 31.12. vor 24 Uhr und schmeißt eine Klageschrift in den Briefkasten an der Prilmeierstraße im Justizpalast? Warum tut er das? Wenn die Uhr weiterlaufen würde, wenn er Klage erhebt, dann würde ihm das ja auch überhaupt nichts bringen. Also gibt es bestimmte Ereignisse, die dazu führen, dass die Verjährung zunächst einmal angehalten wird. Und da gibt es zwei unterschiedliche Rechtsinstitute, und da, das muss Sie jetzt nicht interessieren, weil es historisch ist, da hat der Gesetzgeber im Jahr 2002 eine ziemliche Wende gemacht. Man unterscheidet nämlich die sogenannte Hemmung der Verjährung, wir sind jetzt bei § 203 fortfolgende, schauen Sie sich den Titel 2 an, Hemmung, Ablaufhemmung und Neubeginn der Verjährung. Man unterscheidet die Hemmung von der Verjährung von dem sogenannten Neubeginn der Verjährung. Bei der Hemmung der Verjährung, deren Wirkung Sie in § 209 sehen, wird die während der Hemmung vergangene Zeit in die Frist nicht mit einberechnet. Schauen wir in § 209 hinein. Der Zeitraum, währenddessen die Verjährung gehemmt ist, wird in die Verjährungsfrist nicht einberechnet. Kurz und gut, die Uhr wird angehalten. Die Uhr wird angehalten in dem Augenblick, in dem die Hemmung eingetreten ist, und wenn die Hemmung aufhört, dann tickt die Uhr weiter. Daneben gibt es noch etwas anderes, es gibt den sogenannten Neubeginn der Verjährung. Der steht in §212 BGB. Und Sie sehen schon anhand der Menge der Paragraphen, dass es sehr wenige Tatbestände des Neubeginns der Verjährung gibt und sehr, sehr viele der Hemmung. Neubeginn der Verjährung, Paragraph §212, Neubeginn der Verjährung bedeutet nicht, dass, da wird die Uhr nicht nur angehalten, sondern die Uhr wird angehalten und auf Null zurückgestellt. Ja? Also die Zeit beginnt noch einmal vorne zu laufen. Ähm, nur falls Sie mal eine Entscheidung ähm, unter die Augen bekommen, die älter ist als 2002, früher hieß das anders. Früher nannte man das, was heute Neubeginn ist, Unterbrechung der Verjährung. Und das ist natürlich sprachlich, für, zumindest für einen Laien kaum verständlich, weil unter Unterbrechung würde man ja eher das verstehen, dass die Uhr angehalten wird und nicht zurückgestellt wird, sondern dann weiter getickt wird. Aber früher war die Terminologie tatsächlich so, dass das, was wir heute Neubeginn nennen, Unterbrechung genannt wurde und es ist sehr gut, dass das Gesetz, rein sprachlich, jetzt von dieser Terminologie weggegangen ist. Ich sage es Ihnen nur, falls Sie mal eine Verjährungsentscheidung lesen von vor 2002 und Sie sehen da den merkwürdigen Begriff Unterbrechung, damit ist gemeint Neubeginn. Aber wir bleiben jetzt zunächst einmal bei der Hemmung der Verjährung und sehen also, dass die Uhr angehalten wird, ich glaube, dieses Bild macht es ganz plastisch. Welche sind nun die wichtigsten Hemmungstatbestände? Und ich bitte Sie selbst, Hausaufgabe sozusagen, wenn ich mir das erlauben darf, diese Hemmungstatbestände von 203 bis 208, alle mal, alle mal, selber, alle mal selber durch zu lesen, auch die Ablaufhemmungsfälle, ich werde sie jetzt nicht im Einzelnen Ihnen vorlesen, sondern ich werde mal bei den wichtigsten Hemmungstatbeständen bleiben. Der allerwichtigste Hemmungstatbestand ist wahrscheinlich tatsächlich der § Paragraph 203, nämlich die Hemmung der Verjährung bei Verhandlungen. Schweben zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden Tatsachen, so ist die Verjährung gehemmt, bis der eine oder der andere Teil die Fortsetzungen der Verhandlungen verweigert. Ich komme darauf gleich nochmal im Detail zurück. Zweite wichtige Art der Hemmung ist die Rechtsverfolgungsmaßnahme und jetzt kommen wir zu unserem Rechtsanwalt. der am 31.12. vor 24 Uhr zum Briefkasten fährt. Ähm, 204 Nummer 1. Und bitte die anderen Dinge alle mal selber dann durchlesen, ich gehe die nicht im Einzelnen durch. Die Verjährung wird gehemmt durch, erstens, die Erhebung der Klage auf Leistung oder auf Feststellung des Anspruchs, auf Erteilung der Verstreckungsklausel oder auf Erlass des Zwangsvollstreckungsurteils. Mit anderen Worten, durch Klageerhebung oder andere Maßnahmen der gerichtlichen Geltendmachung, die Sie en Detail noch nicht kennen müssen. Zustellung eines Mahnbescheids und so weiter und so fort, Geltendmachung eines Anspruchs im Prozess, Musterverfahren and so on. Also durch eine gerichtliche Geltendmachung wird, die Verjährung gehemmt, also durch Rechtsverfolgungsmaßnahmen. Und deswegen fährt der Anwalt am 31.12. nochmal schnell zu Gericht. Übrigens nur am Rande, und das müssen Sie jetzt noch nicht wissen, eine Klage wird eigentlich erst erhoben, wenn sie zugestellt wird an den Gegner. Wenn ich jetzt am 31.12. das einschmeiße, ist es ja dem Gegner noch gar nicht zugestellt worden, aber da gibt es in der Zivilprozessordnung die Vorschrift, die sagt, dass eine alsbaldige Zustellung diese Frist dann wahrt, also deswegen reicht das noch, wenn man dann dahinfährt. Dann gibt es eine Hemmung während vereinbarter Leistungsverweigerungsrechte, Paragraph 205, schauen wir ins Gesetz und dann ein kurzes Beispiel. 205 BGB, die Verjährung ist gehemmt, solange der Schulden aufgrund einer Vereinbarung mit dem Gläubiger vorübergehend zur Verweigerung der Leistung berechtigt ist. Stellen Sie sich mal vor. Sie schulden mir Geld, und nehmen Sie an, am 31.12.24 am 31. Uhr würde die Verjährung ablaufen. Ich komme jetzt zu Ihnen und sage, hey, pass auf, da läuft Verjährung, ich will jetzt mein Geld haben. Und Sie sagen, boah, bitte gib mir ein bisschen Luft, ich brauche noch einen Monat, dann habe ich das Geld. Nach Weihnachten habe ich wieder Geld, weil dann kriege ich Geld geschenkt. Und ich sage, ja, okay. Und äh, nach Weihnachten sagen Sie dann, edgy badge Verjährung, ja, das kann es natürlich nicht sein. Also, ähm, solange ähm, Sie ein Leistungsverweigerung, ich Ihnen das gestundet habe, solange ist die Verjährung selbstverständlich ähm, gehemmt. Übrigens nicht nur beim Ablauf, sondern auch wenn ich zwischendrin mal eine Stundung war, dann läuft während dieser ganzen Zeit ähm, die, Uhr, die Uhr nicht mit. Die Beweislast für solche Hemmungstatbestände trägt der Gläubiger. Ja, also wenn sich der Schuldner auf Verjährung beruft und der Gläubige sagt, nein, 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 mein Lieber, die Verjährung ist ja eine bestimmte Zeit gar nicht gelaufen, die war gehemmt, weil wir verhandelt haben oder weil ich dir gestundet habe, dann muss der Gläubiger das beweisen. Wichtig, und jetzt komme ich noch mal auf den 203 zurück, ist diese Hemmung wegen Verhandlungen. Denn Verhandlung bedeutet nicht etwa, dass Sie da einen Rechtsanwalt äh, beauftragt haben müssen oder sich zusammengesetzt haben müssen, um über den Anspruch zu reden, sondern es ist ein ganz, ganz weiter Begriff. Verhandlungen im Sinne von § 203 ist jeglicher Meinungsaustausch über die Forderung. Also wenn ich Ihnen etwas schreibe, hey, das sind noch irgendwie 100 Euro offen aus einem Kaufvertrag und Sie sagen, nee, vergiss es. Das sind sicherlich keine Verhandlungen, weil Sie das Ganze sofort ablehnen. Aber wenn Sie sagen, oh, das glaube ich aber noch nicht, aber da muss ich erst mal schauen und so weiter, ja, als wenn Sie sich auf ein Gespräch einlassen, schon einen Meinungsaustausch genügt für ähm, Verhandlungen. Das ist ganz, ganz wichtig, auch das kommt natürlich später nochmal, im Verjährungsrecht bei Gewährleistungsfällen. Sie haben ein Auto gekauft oder irgendeinen Gegenstand, die zweijährige Verjährungsfrist ist kurz vorm Ablaufen, Sie gehen zum Händler und sagen, hier, der Motor klappert, und er sagt, ja, der Motor klappert, ja, das liegt doch nicht an mir, sondern du bist gefahren wie ein Henker, aber gib mal her, ich schaue es mir mal an. In dem Augenblick, wo er sagt, ich schaue es mir mal an, ist er im 203 drin mit Verhandlungen, und dann ist die Uhr angehalten. Wenn er aber sagt, der Händler, pass auf, von mir gibt es überhaupt nichts, aber aus Kulanz schaue ich mir das Ding mal an, dann sind es keine Verhandlungen. Okay? Weil er dann klarstellt, dass er nur aus Kulanz handelt. Das heißt, wenn Sie potenzieller Schuldner sind, und Sie wollen sich nicht auf eine Verjährungshemmung einlassen, etwa ein Verkäufer, der sagt, du kannst mir viel erzählen, aber ich verhandle jetzt nicht mit dir rum, weil übermorgen ist die Frist abgelaufen, der kann dann sinnvollerweise sagen, pass auf, ich erkenne nichts an, ich verhandle auch nicht mit dir, aber aus Kulanz schaue ich mir es an, dann kommt er nicht da hinein. In diesem Zusammenhang ist noch zu erwähnen die sogenannte Ablaufhemmung. Was ist das? Und ich erkläre es Ihnen zunächst mal am besten an einem Beispiel. Nehmen Sie mal an, Sie haben einen Anspruch gegen mich, und der würde jetzt am 31.12.2015, 24 Uhr, würde die Verjährungsfrist ablaufen. Jetzt kommen Sie zu mir und wir verhandeln über den Anspruch. Okay. Und jetzt ziehe ich mal die Verhandlungen locker in die Länge, oder sagen Sie, Sie kommen am 24. zu mir und ich verhandle jetzt erstmal mit Ihnen rum, und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt breche ich die Verhandlungen ab. Ende. Dann tickt ab diesem Zeitpunkt die Uhr weiter. Wenn die Verhandlungen beginnen, eine Woche oder einen Tag vor Verjährungsbeginn, und dann werden die Verhandlungen beendet, dann haben Sie nach Ende gerade nochmal einen lumpigen Tag Zeit, um die Verjährung anders zu hemmen, zum Beispiel um eine Klage zu erheben. Das kann verdammt kurz sein, diese diese Geschichte. Also ergibt es manchmal... Regelung im Gesetz, die sagt, dass dann die Verjährung frühestens zu einem bestimmten Zeitpunkt eintreten kann. Das heißt, es soll nach einem bestimmten Ereignis noch eine Mindestfrist gegeben werden, während der Verjährung nicht eintreten kann. Schauen Sie in § 203 Satz 2. Also § 203 sagt, während verhandelt wird, bleibt die Uhr stehen. Und dann kommt § 203 Satz 2 und sagt, die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein. Frühestens drei Monate. Das bedeutet nicht, dass es immer drei Monate sind. Wenn ich mit Ihnen verhandle, nehmen wir an, die Verjährung läuft noch acht Monate, ich verhandle mit Ihnen eine Woche, dann dann tickt die Uhr halt danach weiter und Sie haben noch die restliche Zeit plus diese eine Woche während der die Uhr nicht gelaufen ist. Das heißt, Ihre Verjährung wird dann nicht etwa verkürzt auf drei Monate. Aber wenn wir jetzt verhandelt haben, nehmen Sie an, jetzt droht Verjährung zum 31.12. und wir verhandeln jetzt, am 30.12. breche ich die Verhandlungen ab. Dann hatten wir eine Hemmung der Verjährung von nur zwei Wochen. Dann hätten Sie jetzt gerade noch diese zwei Wochen, um Klage zu erheben. Da sagt der Gesetzgeber, nein. Die Verjährung tritt dann frühestens drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein. Also Sie haben auf jeden Fall nach Ende der Verhandlungen noch drei Monate. Okay? Das ist damit gemeint. Das ist also nur dann notwendig, wenn die Frist andernfalls schon abgelaufen wäre. Dass die, diese sogenannte Ablaufhemmung führt also nie zur Verkürzung der Verjährung, sondern sie sagt, wenn nach einem, du sollst nach einem bestimmten Ereignis noch mindestens so und so viel Zeit haben, einen Anspruch geltend machen. Deswegen Ablaufhemmung. Also, wenn Verjährungen beendet sind und dann die, die Rechtverjährung kürzer wäre als die beschriebenen drei Monate, hat man jedenfalls noch drei Monate. Typische Formulierung, die Sie im Gesetz finden, ist etwa, die Formulierung tritt nicht, vor, tritt nicht ein vor Ablauf von, äh, von dem Zeitpunkt, oder tritt frühestens dann und dann und dann ein. Solche Ablaufhemmungen sind selten, wir haben sie in § 203 äh, Satz 2, das Ende von Verhandlungen, wir haben sie auch in § äh, 210 bei einem äh, nicht voll ohne Vertreter, schauen wir kurz rein, ist eine geschäftsunfähige oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Person ohne gesetzlichen Vertreter, so tritt eine für und gegen sie laufende Verjährung nicht vor dem Ablauf von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt ein, in dem die Person unbeschränkt geschäftsfähig oder der Mangel der Vertretung behoben ist. Wir haben es in Paragraphen §211 bei sogenannten Nachlassfällen, da geht es um Nachlasssachen im Erbrecht, und wir haben es in im Kaufrecht noch einmal, da kommt es auch noch mal an eine andere Stelle. Wir haben es übrigens auch noch, wir haben eine solche, Hem- also solche Hemmungstatbestände übrigens auch noch, ich will es jetzt nur kurz sagen, weil ich gestern darauf zurückgekommen bin, also die besondere Sensibilität des Gesetzgebers gegen Opfern von 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 der Verletzung höchstpersönlicher Rechtsgüter, schauen Sie mal in § 208 BGB rein, Er ist nicht so relevant, weil diese Fälle hauptsächlich im Strafrecht spielen. Aber da haben Sie auch eine Ablaufhemmung mit drin Paragraphen 200, eine Hemmung und eine Ablaufhemmung. Da geht es um Hemmung der Verjährung bei Ansprüchen wegen Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung. Die Verjährung von Ansprüchen wegen Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung ist bis zur Vollendung des 21. Lebensjahrs des Gläubigers gehemmt. Lebt der Gläubiger von Ansprüchen wegen Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung bei Beginn der Verjährung mit dem Schuldner in häuslicher Gemeinschaft, so ist die Verjährung auch bis zur Beendigung der häuslichen Gemeinschaft Gehemmt. Ich muss die Fälle nicht weiter vertiefen, Sie kennen diese Fälle, es geht hier vor allem um Fälle des sexuellen Missbrauchs durch Verwandte oder innerhalb der Familie. So, kommen wir damit zum Neubeginn der Verjährung, also das, was man früher Unterbrechung genannt hat. Beim Neubeginn der Verjährung wird die Uhr also nicht nur angehalten, sondern die Uhr wird zurückgestellt, geregelt in den Paragrafen 212 fortfolgende, das sind, das ist selten, die wichtigsten Fälle, und bitte die mal durchlesen, die stehen in Paragraphen §212, Wichtigste Fall ist derjenige der Anerkenntnis. Wenn ich eine, auch konkludent einen Anspruch anerkenne, dann wird nicht nur gehemmt, sondern dann wird die Uhr zurückgestellt. Wenn Sie heute zu mir sagen, hey Lorenz, du schuldest mir Geld, und nehmen Sie an, die Verjährung würde ablaufen am 31.12.2015, 24 Uhr, und ich sage, ja, stimmt, dann habe ich anerkannt, bam. Und in dem Augenblick, in dem ich sage, ja, stimmt, wupp, fängt die Verjährung neu zu laufen an. Das ist im Gewährleistungsrecht, darauf komme ich zurück, auch extrem wichtig. Weil in dem Augenblick, in dem ein Händler ein Fahrzeug zurücknimmt, etwa, ich mache das Beispiel mal gerne mit, mit, mit Autos, weil es da häufig vorkommt, und sagt, ach, ein Mangel, okay, komm, ich mache es, ich repariere es. In dem Augenblick, wapp, haben Sie die komplette zweijährige Verjährungsfrist des Gewährleistungsrechts neu laufen. Deswegen sagen Händler so gerne Kulanz. Die sagen irrsinnig gerne, mache ich aber nur aus Kulanz, weil sie dann verhindern, dass die Verjährung neu beginnt. Und Sie sollten, wenn Sie Käufer sind bei solchen Geschichten, wenn der sagt Kulanz, ihm sofort sagen: Nee, 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 mein Freund, nicht aus Kulanz, darauf lasse ich mich ähm, nicht ein. Eine Anerkenntnis im Sinne des Paragraphen 212 Absatz 1 Nummer 1 liegt nicht vor, wenn ein Unternehmer auf Aufforderung des Bestellers eine Mängelbeseitigung vornimmt, dabei jedoch deutlich zum Ausdruck bringt, dass er nach seiner Auffassung nicht zur Mängelbeseitigung verpflichtet ist, also nur aus Kulanz handelt. Dann wird die Verjährung weiter zurückgestellt durch Vornahme oder Beantragung einer gerichtlichen oder behördlichen Vollstreckungshandlung, also wenn wenn Sie zur Zwangsvollstreckung schreiten. Gut. Wenn Sie dann übrigens ein Urteil haben, wir haben ja gesehen, die Erhebung der Klage hemmt die Verjährung, wenn Sie dann ein Urteil haben, dann sind Sie wieder der Formel in §197 Nummer 2, dann haben Sie nämlich einen rechtskräftig festgestellten Anspruch, und der führt dann dazu, dass Sie eine neue 30-jährige Verjährung beginnt. Das ist vielleicht nicht ganz unwichtig, deswegen sollte man sich möglicherweise neben den 204 Nummer eins war für die anderen auch, aber vor allem mit den 204 Nummer 1 dann den 197 ähm, Nummer 3 schreiben. Also wie läuft es im Prozess, ja, um es nochmal bildlich zu machen. Ich habe einen Anspruch gegen Sie, ich verklage Sie. In dem Augenblick, in dem ich sie verklage, ist die Verjährung gehemmt. Die Uhr wird angehalten, bis, die, ähm, bis zu dem Zeitpunkt, in dem der Hemmungstatbestand, nämlich die Klage vorbei ist. Wenn ich die Klage verliere, bin ich sowieso raus. Wenn ich die Klage gewinne, habe ich dann einen rechtskräftig festgestellten Anspruch, eine neue Verjährung mit 30 Jahren, okay? die ich immer wieder noch dazu unterbrechen kann durch Vorstreckungshandlung. So, welche Wirkungen hat die Verjährung? Schon mal angedeutet, ganz am Anfang, um das Ding plastisch zu machen, aber jetzt schauen wir kurz genau rein. Die Verjährung führt nicht zur Vernichtung des Anspruchs, sondern sie führt nur zu einem Leistungsverweigerungsrecht. Der Ansatzpunkt jedes Verjährungsfalles ist § 214 Absatz 1. Und das erfolgt in der Klausur unter irgendwie zweitens oder drittens Anspruch durchsetzbar? Fragezeichen. Also Sie prüfen ja immer Anspruch entstanden, Anspruch erloschen und dann drittens Anspruch durchsetzbar. Und der Einleitungssatz ist, äh, es, jetzt gesagt für Schuldner, könnte das Recht haben, die Leistung zu verweigern nach § 214 ähm, BGB. Das ist der Ansatzpunkt. Also es ist nicht von Amts wegen äh, zu beachten, es ist eine sogenannte perentorische, ist gleich dauernde Einrede. Ganz kurz zur Terminologie nochmal, ich habe es schon mal gebracht, aber... Für das Handbuch Latein für Angeber, das ist mal drauf haben. Also, peremptorische Einreden, das kommt von lateinisch Peremptio, äh, Vernichtung, ähm, ist, führen zur dauerhaften, nicht, nicht zum Erlöschen, aber zur dauerhaften Nichtdurchsetzbarkeit eines Anspruchs. Und dilatorische Einreden von lateinisch Dilatio, Aufschub, Verzögerung, führen zur vorübergehenden Nichtdurchsetzung eines Anspruchs. Zum Beispiel Zurückbehaltungsrechte, die Sie jetzt noch nicht kennen müssen, zu denen kommen wir sehr bald. Anders ist das, auch das habe ich schon tausendmal gesagt, aber es wird so gerne falsch gemacht, deswegen sage ich es nochmal, Äh, anders ist das bei den Ausschlussfristen, wie zum Beispiel 121 Absatz 1. Die rechtzeitige Anfechtung gehört zum Tatbestand des 142 Absatz 1 und ist deswegen von Amts wegen zu beachten. Wichtig ist dieses, die Tatsache, dass die Verjährung nicht zum Erlöschen des Anspruchs führt, dafür, dass konsequenterweise, wenn man auf einen verjährten Anspruch gezahlt hat, man nicht ohne Rechtsgrund im Sinne von § Paragraph 812 gezahlt hat, man hat also nicht auf einen nicht bestehenden Anspruch gezahlt, denn er besteht ja, und kann dann deswegen nicht mit § 812 BGB kommen, um das zurückzufordern, sondern im 214 Absatz 2 steht, ganz klar drin, dass zur Befriedigung eines verjährten Anspruchs geleistete kann nicht zurückgefordert werden, auch wenn Unkenntnis der Verjährung geleistet worden ist. Es ist so, aber deswegen steht hier Paragraf 813, und darauf komme ich später im Bereicherungsrecht, gibt es schon eine Regelung, die sagt, dass man auch zurückfordern kann, wenn man geleistet hat und man hat eine dauernde Einrede, aber die Verjährungseinrede ist eben ausgenommen, der 2142 ist ein echtes Spezialis zu 813. Müssen Sie aber hier noch nicht weiter wissen, machen wir, wenn wir im Bereicherungsrecht sind. Auf ein paar Dinge, die an dieser Stelle ziemlich kompliziert sind, auf die ich aber, ich verspreche es, zurückkommen im allgemeinen Schuldrecht, möchte ich hier hinweisen. Wir haben gesehen, dass die Verjährung dazu führt, dass ich die Forderung nicht mehr geltend machen kann, wenn der Schuldner die Einrede der Verjährung erhebt. Das ist ein hartes Schwert, mir wird die Forderung quasi aus der Hand geschlagen deswegen kann ich in bestimmten unter bestimmten voraussetzungen eine verjährte Forderung die ich also nicht mehr einklagen könnte zumindest noch als abwehrmittel geltend machen dieses regeln die paragraphen 215 bis und, paragraphen 215 und paragraph 216 die in toto zu erläutern an dieser Stelle noch viel zu kompliziert wäre schauen wir mal ganz kurz rein nur die verjährung schließt die aufrechnung, und die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nicht aus, wenn der Anspruch in dem Zeitpunkt noch nicht verjährt ist, in dem erst mal aufgerechnet oder die Leistung verweigert werden konnte. Ich komme darauf natürlich zurück, aber dass Sie es kurz sehen, machen wir ein Beispiel mit einer Aufrechnung. Also nehmen Sie an, ich habe gegen Sie eine Forderung von 500 Euro, und Sie haben gegen mich eine Forderung von 1.000 Euro. Jetzt nehmen Sie an, dass meine Forderung in Höhe von 500 Euro verjährt ist. Wenn ich jetzt diese Forderung gegen Sie einklage, dann können Sie sagen, 214, ich erhebe die Einrede der Verjährung, ich kann mit dieser Forderung nicht mehr kommen. Wenn Sie jetzt aber kommen, pass mal auf, aber du schuldest mir 1.000 mit einer unverjährten Forderung, dann kann ich mit dieser Forderung von 500, die ja noch existiert, aber die ich nicht mehr einklagen könnte, mit der kann ich zumindest noch aufrechnen. Das kann ich noch. Mit anderen Worten, der Gedanke ist der, dass eine verjährte Forderung zwar nicht mehr aktiv eingeklagt werden kann, aber sie kann wenigstens noch als Abwehrmittel benutzt werden. Ja? Also sie ist sozusagen verschwächt noch da. Das klingt jetzt alles ein bisschen mystisch, und ich möchte es auch bei dieser Mystik an dieser Stelle belassen, weil ich jetzt tief äh, ins Aufrechnungs- und ins Zurückbehaltungsrecht reingehen müsste, und ich verspreche Ihnen hoch und heilig, dass ich, wenn wir dort sind, und das wird sehr bald der Fall sein, natürlich darauf zurückkommen. Ähm, andere Fragen können sich auch stellen, wie ist das denn, wenn ein Anspruch gesichert ist? Wenn ich mir also etwa zur Sicherung einer Forderung eine Hypothek habe einräumen lassen oder zur Sicherung einer Forderung etwas habe übereignen lassen, Sicherungseigentum, das steht in § Paragraphen 216, da kann ich auch die Forderung nicht mehr geltend machen, wenn sie verjährt ist und der andere die Einrede der Verjährung erhebt, aber ich kann zumindest die Sicherheit, die ich habe, die kann ich noch verwerten. Das ist der Sinn des Paragraphen 216 BGB. Auch darauf komme nee, ich nicht zurück, aber das werden Sie in der Vorlesung Sachenrecht haben. Also man kann sich an dieser Stelle, um es sich ein bisschen vorzustellen, merken, ich kann, wenn ich Sicherungsrechte für eine Forderung habe, da kann ich möglicherweise die Forderung nicht mehr geltend machen, aber die Sicherung, die kann ich noch verwerten. Sicherungsrechte überleben die Verjährung. Jetzt mal ganz grob gesagt, das steht in 216, und das kriegen Sie in der Vorlesung Sachenrecht. Und wenn Sie in der Vorlesung Sachenrecht nicht kriegen, dann beschweren Sie sich. Letzteres, Verjährung und Eigentumsvorbehalt, steht hier nur als Marker drin, das Teufel werde ich tun, das jetzt erklären, zu erklären, sondern das kommt, wenn wir im Schuldrecht sind, ich erkläre es hier nicht, die Folie ist nur ähm, für Sie sozusagen vernetzt, dass wenn Sie es später wiederholen, dass Sie es da wieder daran erinnern können. Die Gemeinsamkeit ist also die dingliche Sicherung, überleben die Verjährung der gesicherten Forderung, der Gläubiger kann wenigstens noch aus dem Sicherungsrecht vorgehen. Das ist der Clou dieser Vorschriften, Details später. Ja, bingo. Wir haben's, meine Damen und Herren. Das war's mit dem allgemeinen Teil des Schuldrechts.